0: Välkommen till Själscoacherna, podcasten för dig som vill lita hem till dig själv. Och jag heter Ginny Grundel och är en normal beteendevetare. Ja, jag heter Anna Andergran och är eh, sjunde Ja, Vi hade ju tänkt att prata om ett kanske lite kontroversiellt ämne idag. Mm. Något som man brukar kalla för det nya normala, eller på engelska the new normal. Ja, Alltså lite om hur vårt samhälle har förändrats av coronapandemin det senaste året mm. och saker som vi kanske reagerar lite på fundera på i sammanhanget jag kan ju känna att när jag träffar nya människor nu så funderar jag alltid och tänker mycket mer än vad jag gjorde förr mm. alltså hur nära kan man gå är den här personen okej okay med att man kramas de flesta är det inte Nej. Eh, vågar man ens nudda armbågarna mot varann eller foten eller kommer vi för nära då ja. eh, vem får man hälsa på och när? När måste man ha munskydd? Mm. Vågar man handla vilken tid som helst i affären? Om man fyller 50 under den här perioden, får man ha kalas då? Nej. Nej. Får man gå på konsert? Nej, det Nej. finns inga. Nej. Hur funkar det på Melodifestivalen? Ingen publik. Nej. Och i sportsammanhang? Ingen publik. Nej. Jag hörde att de pratade om att de skulle ta in publik på något ställe. Jag kommer inte ihåg om det var i någon VM-sammanhang eller någonting sånt där. Och då skulle de få sitta... Publiken var där, men de skulle inte få sjunga hejaramser och sånt. Nähe. Nej. För det smittas, eller? Ja, men man kanske skickar ut mer saliv och saker i luften då, då antar jag. Eller något. Ja, vem vet? Så det är mycket saker som, om vi tänker, för ett år sedan så hade vi tänkt vara konstigt. Ja. Men nu har vi vant oss och tycker att, ja men det är klart att vi ska följa de här reglerna så att vi inte sprider smittan vidare. Mm. Så det är så mycket i the new normal, eller det nya normala, som... Som får mig att tänka och fundera ganska
1: mycket. Hur ja. är det
0: med dig Anna?
1: Jo, så är det ju. Och bara det att det finns ett sånt begrepp tycker jag är lite intressant. Att det nya normala slänger sig i folk med och new normal. Men vad betyder det egentligen kan jag också fundera på. Men det är klart att jag ser ju också att det är mycket som har förändrats. Mm. Så är det ju. Vad mm. betyder det här begreppet för dig? Begreppet står, det är väldigt... Väl ihoplänkat med
0: allt som har med corona att göra för mig. Ja. Och för mig står också begreppet för någon slags kontroll. Mm. Att eh, det är ett begrepp som begränsar mig. Ja. Just det här med sociala kontakter och, och det här som jag berättade i början där. Och, och en sak som jag funderar på mycket, det är ett annat begrepp som ingår i det här, det nya normala. Och det är social distansering. Mm. För vi får ju höra hela tiden att vi ska hålla avstånd. Mm. Det är pluppar på golvet i affären. Mm. Så att vi inte står för nära. Och eh, i Melodifestivalen läste jag Aftonbladet att mm. de hade haft såna här små maskiner som pep om de kom för nära varandra. Mm. För att man skulle hålla avstånd. Det, det är så mycket så där distansering. Men min fundering är egentligen varför kallar vi det för social distansering? Nå. Det handlar ju om fysisk distansering. Ja, precis. Så varför väljer man begreppet social distansering. Ja, det är intressant. Ja, jag får inte riktigt koll på det. För att allting som beskriver den här social distanseringen handlar om fysiskt avstånd. Ja. Men vi ska fortfarande hålla kontakt så mycket vi kan på andra sätt uppvana, uppmanas vi till. Mm. Men ja, det, det tycker jag är lite konstigt att man använder det uttrycket. Ja,
1: Jo för ord är ju viktiga. Orda har energi mm. ja, jag och kraft. Så. Ja, så. Ja, det är ju det är mycket intressant att fundera på vad det egentligen innebär och vad det skickar för signaler just.
0: Mm, ja, precis. Mm. Ja, för det här ämnet är ju som sagt lite kontroversiellt. För det är ju många som, som tycker att vi alla ska följa de här reglerna för det högsta bästa för alla. Mm. För att vi ska bli av med det här viruset. Mm. Sen finns det andra som ifrågasätter det. Ja. Och tänker att ja, men om vi fortsätter med den här, det här sättet att leva, hur ska det gå för våra småföretagare? Eller till och med större företag. Ja. Om ingen får komma till krogarna och restaurangerna. Hur länge står de ut? Hur mm. länge håller de här mindre butikerna som inte får ha särskilt många personer samtidigt just nu? Oh. Hur länge ska våra kära äldre släktingar mm. som isolerar sig stå ut i isolering? Mm. Det är jättemånga som mår dåligt nu. Mm. Tänk att du är en, en äldre person som är ensam. Mm. Alltså inte har någon partner. Och eh, kanske är lite sjuklig- och, ja. och du träffar kanske hemtjänst och sånt men de är då inplastade ja. <laughs> får man ju kalla det för mm. den här fysiska närheten som vi människor behöver mm. vi behöver faktiskt en kram ibland vi behöver faktiskt någon som, som klappar oss på kinden kanske mm. det här är bra för oss, det är bra för vår psykiska hälsa, det är också bra för immunförsvaret, för mår vi bra så blir kroppen friskare också så vad händer vad händer med alla de som inte har någon nu som är nära
1: Ja, det är intressanta frågor. Det är också frågan, hur vart går brytpunkten när det blir värre för hälsan att inte få träffa människor och mm. ha genuina möten? Och, ja, ha för I början pratade vi om
0: att det här skulle bara vara under en period tills vi ja. hade...
1: Platta till kurvan ja, som man precis. pratar om.
0: Men nu pratar vi inte om att platta till kurvan längre. Nu pratar vi om att det får inte finnas ett enda fall någonstans i hela världen. Ja. Eller det känns i alla fall så. Mm. Och att eh, vaccinet ska utplåna den här sjukdomen. Och först då kan vi liksom få börja umgås normalt och bli som vanligt igen. Mm. Men frågan är ju, kommer det ske? Ja, det och vad händer
1: om det inte sker? Precis. Ja, för att det verkar ju... Det beror lite på vem man lyssnar på och vart man läser. Men det verkar ju inte helt självklart att, att en vaccinering innebär att vi kan gå tillbaka till gammalt normalt heller. Nej. För vaccinationen
0: verkar ju vara ganska osäker i hur den fungerar egentligen. För man säger att det är inte säkert att du inte smittar. Nej. Det är inte säkert att du inte blir sjuk. Nej. Men ändå går man ut och pratar om det här med coronapass, eller vad man ska säga. Mm. För... Socialminister Lena Hallengren, hon pratade ju om det här med vaccinintyg ja. och att Sverige jobbar på att ta fram ett sånt digitalt vaccinpass. Mm. Och då, har, då var en ett citat som fick mig att tänka till lite där. Hon har sagt så här, det blir ett kvitto på att du har fått de där sprutorna, kanske en möjlighet att resa utomlands eller träffa en älskad släkting. Det här hade någon sagt till P4 Stockholm. Det där citatet, det mm. säger så mycket om våran tid. Det är ett kvitto på att du har fått de där sprutorna, mm. och underförstått att du ska ta de där sprutorna mm. för att kunna vara fri att resa och träffa dina släktingar. Mm.
1: Kanske. Ja, precis. Så vad tänker du när du hör det? Nej, men jag tänker väl just det att det verkar så konstigt på något vis att det är så viktigt att alla tar vaccin samtidigt som som det verkar vara så osäkert, samtidigt som man fortfarande kan sprida smitta och samtidigt som man ändå inte kan släppa några restriktioner och så vidare. Och då, ja, det är väl lite konstigt bara. Mm. Och jag tänker dyka ett nivå till i det här. Mm.
0: De pratar om det här testet, PCR-testet, ja. som man bedömer om man har corona med, ja. överhuvudtaget. Men till och med WHO har ju sagt och ifrågasatt det här testet att det inte ger rätt resultat. Mm. Och då tänker man så här, om det ger många falska resultat och mm. vi har byggt hela pandemin på det testet. Är det så konstigt att man funderar?
1: Nej, det är ju inte det. Nej. Du hade ju något lite roligt eller intressant exempel också. Ja, Jag skulle hellre dra det.
0: Med pappa menar du? Ja, precis. Ja, pappa blev ju jättesjuk före nyår. Och då var han så sjuk vid ett tillfälle så att de trodde inte att han skulle klara sig då. Mm. Och då fick jag komma hälsa på. Mm. Så då fick jag ju linda in mig i alla de här sakerna eh, som man ska ha. Munskydd, mm. visir, eh, förkläder, plasthandskar och allting. Ja. För att de behandlar honom som en coronapatient. Mm. Fast han hade haft två negativa coronatest. Ja. Och då så när jag hade på pappa där så när jag kom ut så frågade jag sköterskan... Men varför behandlar ni honom som en coronapatient när han har testat negativt två gånger? Mm. Då säger sköterskan, man kan inte lita på testerna. Ja. Och då bara, Nähä. nej. okej. Okay. Då undrar man ju lite varför man gör dem. Vad är det för sjukdom vi testar då då? Ja. Eller vad är det som visar... Ja, nu, nu blir jag... ja. Nu, nu blir det snurrigt här kanske för många, men... men... Jag tycker att det är ganska sunt att man ifrågasätter saker som inte går ihop logiskt. Ja. Och särskilt om sakerna också känns lite så här halvkonstiga i sitt centrum, mm. sin innerkänsla. Problemet är ju då, som vi pratade lite i förra avsnittet, mm. när man möter andra mm. som inte alls ifrågasätter och tänker som jag då. Nej. Då är ju
1: risken stor att jag blir en konspirationsteoretiker. Mm. Ja, det är ju en annan sån där sak som är lite... Eh, nya normala kanske. Att det har blivit så utbrett att... Eh, ändå relativt utbrett. Att fler än innan öppet ifrågasätter det som man anses vara... Ja, det sanna svaret på saker och ting så. Mm. Eh, och... Också att det, det blir en utbredd sån etikett som sätts på många. Som, alltså sådana som uttrycker tveksamheter och som liksom undrar. Vad, vad är det här rimligt? Går det här ihop? Och kan man tänka sig att det finns risker också? Och sådär innan man rusar iväg. Då sätter man den här etiketten. Konspirationsteoretiker mm. och så klumpar man alla dem. Mm.
0: Allt från riktiga galningar. Ja, till kanske lite mer vanliga människor som bara ifrågasätter. Ja. Eller när blir man konspirationsteoretiker egentligen Anna? Jag funderar
1: på det. Ja, jag vet inte heller riktigt. Jag tycker väl generellt att det blir ofta fel oavsett vilken grupp människor man klumpar ihop. Mm. Man säger alla invandrare är så.
0: Alla mm.
1: män är så. Alla kvinnor är så. Ja. Alla politiker är så. Alla säljare är så. Det kvittar mm. vilken grupp man klumpar ihop. Och det blir lite, lite samma där. Att... Vi är ju alla olika individer med individuella resor och bara för att man kanske, jag vet, jag vet inte, om man, om man delar en åsikt eller teori med någon annan under en period så är det ju inte som att man automatiskt tar över allt det som den andra personen tror på heller. Nej, och så, precis. Man måste ju få lov att
0: tänka fritt. Och prata fritt. Men det är som att man blir inspirerad av olika människor i olika perioder. Ja. Och de väcker nya tankar och funderingar igen. Ja. Men bara för att man börjar ifrågasätta det man trodde på förut så betyder ju inte det att någon annan har rätt att bara tala om att man behöver inte lyssna på mig längre för att nu kallar man mig för konspirationsteoretiker. Nej. Och i det begreppet, det är som att vi har lärt oss att koppla ihop det begreppet med då är det en knappskalle som man inte behöver lyssna på mer. ja. Men jag uppfattar inte mig själv som en knäppskalle. Jag uppfattar mig själv som en person som, som vill förstå det som händer omkring mig. Ja. Som vill förstå och, och ta in dig i min innersta kärna och känna på det. Är det här sant för mig? Mm. Och när det känns som att det är någonting som är lite halv. Alltså det känns inte riktigt hundra. Då tycker jag att det är min skyldighet mot mig själv. Att undersöka det. Ja. Och att öppna mina vyer och tänka att. Kan det finnas andra förklaringar? Kan det finnas andra människor som, som har undersökt det här som har svar? Mm. Men bara för att jag inte går på den vanliga linjen med allt jag tror och tycker. Mm. Så tycker inte jag att andra människor har rätt att bara avpolitera mig och säga att man behöver inte lyssna på dig för att du är en konspirationsteoretiker. Nej, det blir jättekonstigt. Och min fråga är ju så här. När vi trodde att jorden var rund. Mm. Eller platt menar jag. Ja.
1: <laughs> <laughs> Flatters. <laughs> ja. Ja.
0: När, vi, när vi trodde att jorden mm. var platt. Ja. Och så kom de här människorna och sa: När hör ni, jorden är rund. Vad kallar ja. vi dem för, tror ni?
1: Ja, säkert något liknande.
0: Ja, mm. precis. För de utmanar den allmänna bilden av en sak. Mm. Och då blir de hotfulla och farliga. Ja. Och då, då skulle vi liksom straffa dem, bort med dem. Lyssnar ja. inte på dem. De är ju så farliga så de skulle ha sig äl. Mm. Precis. Mm. Och då kan man ju undra så här, är det inte så att vi behöver konspirationsteoretiker i vårt samhälle? Om vi nu kallar alla som har en alternativ åsikt som inte följer det vanliga. The new normal, den nya normala. Mm. Eh, behövs inte alla de människor som ifrågasätter? Behövs inte alla de människor som, som går på djupet i frågor som intresserar dem och hitta nya svar och nya sanningar. Mm. Behöver vi inte dem för att utvecklas som samhälle? Ska vi verkligen skicka ut dem på den här eh, brädan som heter konspirationsteoretiker och knuffa ner dem i havet liksom och gömma dem och censurera dem och säga att nej, nej. Jag ska man inte lyssna på. Är det inte det där som utvecklar samhället? Att vi ifrågasätter det
1: som är. Absolut. Det är jätteviktigt att man behåller en ödmjukhet också inför att man vet inte allt som man måste få lov att undersöka. Nej. Sanningssökeri. Det är väl viktigt. Att man inte bara förutsätter att nej men nu vet vi allt. Eller någon annan vet och vi kan bara lita på det. Mm. Och så behöver man inte alls ifrågasätta eller tänka själv. Det blir farligt om en hel befolkning uppmuntras att sluta tänka själva. Mm. Och vara tyst liksom. Och tror du och tänker du någonting annat så säg det inte högt. För då blir du utesluten ur liksom, mm. gemenskapen. Och för blir man bränd på bål. Ja. ja, nej. Jag tycker att det är... Det. Det är viktigt att man fortsätter att ifrågasätta både sin egen och varandras sanningar. Och för det behöver man inte vara arg på varann och liksom hata och förakta varann. Och
0: nej, absolut
1: så. inte. För det, det är också en sån här tråkig tendens som finns lite grann. Att det blir så mycket ilska. Men det måste ju inte vara hotfullt att någon annan ser på saker på ett annat sätt än vad jag gör. Man nej vill och, vara arg för det.
0: Nej, och <laughs> där är det så viktigt också att vi, att vi kanske går in i den här funderingen på rätt och fel
1: mm.
0: när vi går in i rätt och fel tänk, ja. då blir det konflikt, då blir det fel ja. det, det blir fel, säger jag ja. det ja. nej men alltså öppenhet ja. och tänk att alla har rätt till sina åsikter och sina funderingar mm. den här yttrandefriheten som vi pratade om förra gången också att jag har ju inte heller rätt att säga att alla måste lyssna på mig och det som alla andra tänker är fel Alltså, det, det handlar inte om det. Det handlar om att alla ska få finnas. Ja. Och alla individers tankar som grundar sig i en idé om att hitta sanningen för sig själv eller andra eller hur man nu fungerar. Mm. Vi kan inte trycka ner det. Nej. Vi måste låta det vara luft. Luft i världen. Absolut. Luft i systemet. Alla måste få finnas. Mm. Och alla måste få känna att de är fria att tänka fritt. Det är ju en mänsklig rättighet, mm. yttrandefrihet. Absolut. Vi får vara försiktiga med vad rädslan skapar i våran värld ja, också. det är viktigt. Och sen får vi ju titta oss omkring och tänka att, är det här världen jag vill ha? Mm. Är den här världen okej okay för mig? Ja, då är det ju inga problem. Nej. Men tittar jag mig omkring och tänker att, det är mycket i den här världen som jag funderar av just nu och som mm. känns konstiga och som jag kanske skulle vilja förändra. Ja, då kommer vi till den allra viktigaste frågan i den här diskussionen. Vad gör man då? Ja. För att det är så lätt att hamna i det här som jag har sagt förut det här som skrämmer och är negativt och, och, och sådär. Man låser in sig i det. Men vi måste alltid komma tillbaka till: Hemma hos mig själv, i mitt centrum. Vad säger den rösten till mig? Hur ska jag navigera i det här? Precis. Och det återkommer vi till hela tiden. Och, och just det här att, att hitta nya vägar att tänka om saker mm. det handlar ju också om nya vägar att relatera till världen. Oh. För vi kan ju inte, ja Det är klart att vi bara kan tänka och låta det vara bara i tankeform. Men då tror jag att vi blir lite frustrerade. Mm. Vi måste också hitta ett sätt att handskas med det som tanken skapar. Om jag nu tänker att det finns konstiga saker omkring mig som jag vill förändra. ja Vad kan jag göra då? och eh, Vi pratar ju mycket om energi. Mm. Och det handlar ju inte om att, att trycka på min energi och min sanning på någon annan. Utan att jag skickar ut Högsta, den högsta energin jag kan skicka ut och försöker att befria mig från ego mm. för det tror jag också den här tiden och de här utmaningarna vi möter i världen nu handlar nog mycket om att vi ska våga tänka utanför egot mm. på något sätt och med egot menar jag det här som, som den här självbevarelsedriften som säger jag först mm. eh, den delen av mig som blir rädd att inte det inte ska finnas tillräckligt till mig. Mm. Att det ska ta slut eller att jag ska dö. Att ingen ska tycka att jag är viktig eller att ingen ska tycka, älska mig. Mm. Alla de där rädslorna som är egot för mig. Om jag kliver förbi dem och tänker att jag är en ljusvarelse i en kropp. Jag är evig. Jag behöver inte vara rädd för det som sker i den fysiska världen. Jag kan gå förbi mitt ego och älska, vara sann och skicka ut ljus och kärlek i världen utifrån mitt perspektiv utan att vara påträngande på någon annan. Mm. Så när jag möter någon, det här ska jag träna på, när jag möter någon som inte tycker som mig, att inte då egot får stå i förgrunden och skrika och gapa och säga att jag har rätt och mm. du har fel, mm. utan man istället tar ett steg tillbaka och känner in är den här Har den här människan glädje av att jag uttrycker min åsikt överhuvudtaget? Alltså mm. är det, eller är det inte meningen? Den Nej. här personen är på sin resa, jag är på min resa. Mm. Vi kanske inte kan ha ett möte just nu som fungerar. Nej. Att jag då kan backa, låta den personen vara fri i sitt och där som den är, utan att känna ett behov av att förändra, du vet, förbättra, ändra. För det är inte min sak. Nej. Då backa, skicka kärlek till den personen. Absolut. Alltså när vi kommer dit. Jag önskar att jag kommer dit. Jag jobbar mm. på det. Men det, det är det enda sättet jag kan hitta och navigera
1: i det här. Och även skicka ut, ja, skicka ut den energin som jag vill ha. Ja, precis. För man kan ju kanske inte... Du, du, du nämnde att om man inte är nöjd med världen, vad gör man då? För man kanske inte kan förändra världen. Nej. Men man kan förhålla sig till den. Och vara sann i sig själv. Och följa det man känner är rätt. Att göra eller inte göra. Mm. Och säga eller inte säga. Och just att man
0: tar ett val i varje, varje stund. Om mm. man hamnar i ett läge där, där en centrum säger nej, nej, nej. Mm. Men man kanske måste för att överleva. Ja. Alltså då får man ju ta ett val i den stunden. Mm. som vi, vi pratade väl lite förra gången om det här, ifall man måste ha till exempel vaccinera sig för att få göra vissa saker som är livsnödvändiga. Ja. Alltså då får man ju känna in i sitt centrum. Mm. Vad är rätt för mig att göra i det här läget? Ja. Eller om det, det är åt andra hållet att man känner att man vill vaccinera sig men att man inte har möjligheten just då. Hur ska man förhålla sig i det här läget? För vi, alltså det, det är samma svar vad man än tror på. Ja. Inåt och sen mm. utåt.
1: Jag tror att det är ändå en, en sak som jag hoppas blir positiv med allt det här som är i den här tiden. Att jag tror att det pressar oss att stå stadiga i oss själva. Vi, har, vi kan inte luta oss lika mycket mot andra och vi, kan, vi har ingen flock att följa när vi blir uppdelade. Mm. Och det gör ju att vi, vi blir tvungna att vi har till slut bara oss själva att gå till. Och det är samma med all den här informationen som kommer från olika håll. Uh, och ja trovärdiga källor kan säga motsatta saker ibland ja. och det är jättesvårt då och då, då har man ju sig själv att gå till och sitt sanningscentrum mm. det, och det är dit jag tror vi behöver alla på något vis landa i oss själva och veta vart vi har oss själva mm. så vart, man behöver veta vart man själv står på något vis man behöver inte övertyga alla andra men man behöver, man behöver um, veta vart man har sig lite grann och stå upp
0: för sin sanning, ja. oavsett liksom vad, vad andra tycker om den. Mm. Eller? Alltså att, känns det rätt att man står upp för sin sanning, och det som jag tycker, och ja. det som är jag,
1: när det är rätt läge för det? Mm. Men och, jag, ja. ja Förlåt. Nej, jag tänker om man, om man verkligen inte vet, om man inte hittar svar, om man är i en sån fas liksom att jag vet inte vad som är sant och vad som är vettigt, så kan man i alla fall vara... Man kan välja vem man vill vara i det, mm. och vad man vill välja att sända ut i det, mm. och... Det är inte alltid lätt, men man kan ändå på något vis välja vad man vill vara för slags människa. Ja, precis. Mm. Och jag tycker att det är lite förtröstansfullt för att tänka
0: att ingenting sker av en slump. Nej. Allt som sker i världen, även om det verkar vara hemska saker som sker, mm. på något sätt så samverka det till någonting som gör att det blir bättre. Ja. Jag tror inte det blir bättre, bara. Vi, behöver, vi ska inte sitta på vår rumpa och vänta på att det ska bli bättre, det är Nej. inte så jag menar. Mm. Men just att allting har ett syfte och en mening. Mm. Och de, de resorna vi är på nu i den här världen, mm. de är ju faktiskt ganska spännande resor också, för mm. det händer ju mycket på många nivåer nu. Och tänka så här att det finns en hand som vakar över oss. Mm. Det finns en plan, det finns en tanke. Mm. Men att vi måste på något sätt gå igenom den här, den här processen för att vara mogna att ta emot en annan typ av
1: värld, kanske. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, jag, det startar lite tankar och funderingar. Vad menar du då med en ny värld? Så. Jag, jag tänker att...
0: Jag önskar ju att vi en dag kommer ha en värld mm. här på jorden som är en fredlig värld. Ja. Där vi vill att alla människor ska få vara de de är. Mm. Sitt unika själv. Där vi samarbetar kring saker. Mm. Och att det inte är ego och girighet och, och lusta som styr oss bara. Utan att det är faktiskt något för allas högsta bästa. Ja. Att vi drivs av andra mål. Att alla ska ha en självklar plats. Alla är lika mycket värda. Jag tror inte att det är möjligt att ha en konfliktfri värld. För att då betyder det att någon alltid backar från sin sanning kanske. Det, det, det gör inget att tycka olika. Nej, Det gör ingenting. Vi är ju ändå människor. Det är ju någon mening med det också. Men just det att vi kan ha översynen med varann. Vi kan ha förståelse för varann. Det inte finns den här känslan av att vi måste ändra på så och vara likadana allihopa mm. för att det ska fungera. Utan en, en fri, öppen och sann värld mm. där omtänksamhet och kärlek är en viktig ingrediens. Ja. Jag vet att det låter som en
1: utopi men jag tror inte att det måste vara det. Nej, jag tror också det. För svårigheter och sånt man går igenom som är tufft gör ju ofta att man... Kommer ut lite ödmjukare och kanske lite snällare på något vis. Ja. Snäll, snäll kan det också ligga mycket olika begrepp kring beroende på hur man väljer att tolka det men, ja. men i alla fall, jag tror att det ändå på något vis gör oss bättre, allt det där tuffa. Och jag tror ju också att oavsett hur mycket mänskliga agendor det kan finnas på olika nivåer och så på större eller mindre nivå, Så tror jag också att det finns någon överliggande agenda för kollektivet som alltid är... –god och som mm. leder till något bättre. Och det är ju på kollektiv nivå så att det är ju inte som att man kan bara sätta sig och vänta på att något ska komma och rädda en. –På det viset heller tror jag, inte riktigt så, utan det kommer ju i så fall igenom oss om vi jobbar för att det ska bli så. –Om mm. vi låter det ske, om vi öppnar för det. –Mm. Så jag tror ju att på den personliga nivån, på den individuella nivån, så behöver vi alla göra ett val för vår egen väg och vårt eget liv. Mm. Men för det kollektiva känner jag ingen oro. Nej. Utan var och en väljer sin väg. Men utifrån det så är det som att allt koordineras på något märkligt vis
0: mm.
1: i en given riktning då. Och hur illa den kan se ut på vägen så... Så tror jag också. Jag har också den där na naiva tron att det kommer bli bra till slut på andra mm. sidan. Jag vet inte riktigt när eller hur, men Nej. jag tror stenhårt på det. Jag är övertygad om det. Att det
0: är en mening med allt, ja. men det är också viktigt att inte lämna över så ansvaret, som sagt. Ja. Att man hela tiden är, har kontroll över sig själv och den man vill vara ja. eller jobba mot att bli. Mm. Mitt personliga mål är ju att och hela tiden försöka utvecklas till en mer sann, kärleksfull och eh, trygg person mm. i mig. Och att alla mina upplevelser hittills i det här livet har ju på något sätt mixats ihop till en utveckling hela tiden. Oh. Hela tiden en utveckling. Och sen snubblar man ibland och så reser man sig igen. Så fortsätter man på resan. Men vi får inte ge upp den här tanken att vi hela tiden kan utvecklas. Nej. Eller utvecklas kanske. Minnas vilka, vilka vi verkligen är. Och hitta rätt i känslan vi har på insidan. Mm. Och lära känna den mer och mer. Vårt känna själv. Det är många flaskler här kanske. Men att hitta den där kärnan som är jag. Ja. Så att jag inte behöver hålla på att ifrågasätta mig själv. Mm. Känna mig hotad av andra. Mm. Förminska mig. Eller förstora mig. Mm. Utan helt enkelt bara vara. Ja. Och när vi hittar den känslan i en orolig värld. Då har vi nått väldigt långt.
1: Ja. Verkligen. Jag tänker också att, att om världen verkar läskig. Så tycker jag i alla fall att det är skönt att ha den här vetskapen att vi är själar. Och att vi är bortom det fysiska. Och mm. oavsett vad som händer. Så kommer själen finnas kvar och mm. den är liksom orörd, den är ohotad på något vis visst, mm. man är på själen jag tror ju att själen utvecklas också och växer och lär sig av att vara här och det är därför vi är här men, men inte på, det finns inget negativt som följer med oss efter det här livet och det tycker jag känns tryggt mm. Ja, mm. Precis.
0: löser det sig inte innan dess så löser det sig i alla fall då ja precis <laughs> Ja, ja. Nej, jag tror att tron också är viktig för oss för att vi ska ha en drivkraft framåt hela tiden mm. att vi, vi tror vi tror på något större än oss själva det gör saker mer meningsfulla och det gör att vi kan ha en skälslig trygghet på något sätt ja. om man frågar sitt, sin innersta kärna så vet man ju att det finns inom er. mer
1: ja. i alla fall vet jag det ja men det är ju så, jag är väldigt tacksam för det och har det vetandet bord?
0: Ja. Mm. Det finns mycket gott i världen.
1: Ja, mm. visst det så. Det är bara inte lika bullerigt och högljutt.
0: <laughs> Nej. <laughs> Nej, det är väl sakens natur på något sätt. Ja. ja. Den som behöver skrika för att höras kanske ska fundera på varför. Mm. Det var en djupsinnighet att avsluta med. <laughs> ja, men det var bra. Det var bra. Ja, ja Anna, känner du som att vi... Har du täckt in där vi hade tänkt täcka in idag?
1: Ja, det blir väl som vanligt där det blir. Jag mm. tycker att det börjar kännas dags att avrunda för den här gången. Då ja. får vi se vad det blir nästa gång. Ja, precis. Mm. Det blir vad det blir. Ja. Men ha en riktigt skön vecka allihopa. Och ja, så jag. hörs vi igen
0: nästa söndag. Yes. Ha det gott. Hej då. Hej då.